0: Um was geht es natürlich am Pfingsten? Wir wollen uns das ein bisschen anschauen, was steht da in der Bibel zum Thema Pfingsten. Und bevor ich jetzt anfangen werde mit, mit, mit Predigen, möchte ich gern beten. Ähm, Jesus, ich danke, dass du da bist und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir heute einfach, wenn wir jetzt in der Bibel lesen und zusammen einfach, ähm, ja, das einfach hören, was du uns zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass wir einfach erleben, wer du bist und was du mit unserem Leben vorhast. Amen. Pfingsten! Ich meine, ihr kennt vielleicht so die Umfragen oder im Fernsehen oder überall wird ja, ist ja sehr beliebt an Ostern oder Weihnachten mal zu fragen, hey, was ist da überhaupt passiert? Ost Weihnachten ist noch sehr bekannt meistens. Die meisten Leute wissen, was man Weihnachten feiert und was geht es an Weihnachten. Dann ähm, kommt Ostern, auch da wissen die viele Leute noch Bescheid und dann Pfingsten, oder? Ja, was genau ist jetzt eigentlich an Pfingsten passiert und was geht es denn überhaupt an Pfingsten? Und ähm, an Pfingsten... Jetzt mal einfach vorneweg, ganz einfach, am Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Vielleicht sitzt du da und sagst, hey, Heiliger Geist, was? ich habe das mal gehört, im Religionsunterricht und so, drei, drei einiger Gott und so, Heiliger Geist, was hat es damit aus sich, wie, wie funktioniert es und so? Und es ähm, ist eigentlich ganz, ganz spannend, wenn man so schaut, weil ähm, die, die Juden, von denen wir ja irgendwie ein bisschen abstammen und mit denen wir sehr verwandt sind. Jesus war ja auch ein Jude und wir und das ganze alte Testament ist ja auch, ähm, kommt ja auch aus dem jüdischen Glauben. Und ähm, die Juden, die haben auch Pfingsten gefeiert. Aber ganz anders wie wir heute, weil bei den Juden war das Pfingstfest, war das Erntedankfest. Ja, ich weiß nicht, weil, ähm, ich komme ja ursprünglich aus Deutschland, da gibt es auch ein Erntedankfest, aber das ist im Herbst. Und ähm, aber die haben feiern das Erntedankfest sieben Wochen nach dem Passa. Passa war das, was sie an Ostern gefeiert haben, wo Jesus zum Beispiel ähm, auch mal mit den Jüngern dann gefeiert hat, kurz bevor er gestorben ist, dieses ähm, Passa und ähm, und dann haben sie sieben Wochen später dieses Pfingstfest gefeiert. Weil, wir werden uns jetzt nämlich gleich einen Text anschauen. Und eine Sache in dem Text ist extrem interessant, weil da waren ganz viele Leute aus unterschiedlichen Nationen an einem Ort. Und da kann man sich schon manchmal fragen, wieso die alle zu der Zeit in Jerusalem waren. Und ähm, genau, und das möchte ich vorlesen aus Apostelgeschichte 2, 4, die Verse 4, 7 und 8. Genau, und da steht, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Du musst dir vorstellen, zu das was hier passiert oder die Anwesenden, die da mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und plötzlich angefangen haben, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, das waren die Jünger, das waren die Leute, die Jesus, mit Jesus drei Jahre lang unterwegs waren, die Jesus drei Jahre lang nachgelaufen sind und dann war eben Ostern, dann ist Jesus wieder auferstanden, dann hat Jesus mit den Jüngern noch ein paar, paar Sachen unternommen eigentlich und dann war Himmelfahrt und bei Himmelfahrt hat Jesus gesagt ihr werdet, kurz bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist werdet ihr bekommen, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Uns unglaublich. Und dann ähm, steht in der Bibel, dass die Jünger, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, da waren sie ein bisschen verloren. Sie wussten nicht so genau, was sie jetzt machen sollten. Da steht in der Bibel, dass sie sich halt regelmäßig getroffen haben ähm, und im Alten Testament gelesen haben und zusammen gebetet haben und sowas. Und an so einer Aktion, also als sie das gemacht haben, an Pfingsten steht in der Bibel, plötzlich kam so ein Windhauch und dann kamen so Feuerzungen vom Himmel. Ja, also, das, das, müsst ihr müsst mal vorstellen, das ist unglaublich oder das wäre wie wenn wir jetzt hier zusammen sind oder einer betet, wir haben gerade für Kinder gebetet und dann plötzlich kommt so ein Wind hier durch den Raum durch und dann kommen so Feuerflammen vom Himmel und jeder von euch hat so ein Ding auf dem Kopf. Also, verstehst? Und dann, dann, ste dann, dann stehen sie so da und dann das Nächste, was dann steht, ist der Text, was ich euch vorgelesen habe. Ja? Dann plötzlich waren die, dann steht, sie sind eben vom Heiligen Geist erfüllt worden und das, das, das Zeichen dafür war diese Flamme auf dem Kopf. Und dann sind sie erfüllt gewesen mit dem Heiligen Geist, dann sind sie aus der Wohnung rausgelaufen, ich stelle mir das so bildlich vor, und haben angefangen in unterschiedlichen Sprachen zu erzählen. Und dort, oder dort, wo die Leute gestanden sind, die die zwölf Jünger oder die anderen Jünger dann gehört haben, dort, die sind dort gestanden und die haben sich gefragt, hey, hä, ich bin doch aus Rom, ich bin doch aus Ägypten, ich bin doch aus, aus, aus weiß auch nicht wo, ähm, Asien oder aus der ganzen Region. Wieso redet der jetzt in meiner Sprache? Und das ähm, muss relativ speziell gewesen sein. Ähm, ich habe, ähm, ich bin ein unglaublicher Fan von Astrix und Obelix weiß nicht ob ihr wisst das also die meisten kennen sicher Asterix und Obelix und da es ein und das spannende bei Astrix und Obelix ist ja das spielt vor 2000 Jahren also das die Geschichte so ist ja erfunden aber das spielt vor 2000 Jahren und deswegen ist es noch interessant manchmal ist ein bisschen so spürt man so ein bisschen so Parallelen zur Bibel mit den Römern und den ganzen Sachen und so und ein eine Folge heißt eben Astrix und Cleopatra und da finde ich den, den Vorspann so unglaublich cool, weil da hört man mal wie ägyptisch klingt, ja, und ich habe gedacht, ich zeige euch, wie ägyptisch klingt, damit ihr euch ein bisschen vorstellen kann, was es bedeutet, wenn hier steht, die haben in unterschiedlichen Sprachen geredet, ja. Also ähm, Film ab. Vor etwa 2000 Jahren, zur Zeit Kleopatras, der Königin Ägyptens, sprachen die Ägypter so. <lacht>
1: Cut, 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 cut up.
0: Genau, also stell dir mal vor, oder? Der Heilige Geist kommt, erfüllt die Leute da und dann ähm, dann fangen die an, den ganzen verschiedenen Völkern zu erzählen. Ja, der eine klappst irgendwie so, glaub, glaub glaub, oder so, wie so Wasser. Das ist ja nur ein Spaß, oder? Also ich habe keine Ahnung, wie die Ägypter geredet haben, aber ich habe mir das, wo ich das gesehen habe, wie so ein Bild, ich habe mir so vorgestellt, da stehen da jede Menge Leute erfüllt mit dem Heiligen Geist und fangen an, in unterschiedlichen Sprachen zu reden, ja. Und ähm, das Spannende ist dann aber, was haben sie gesagt? Und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 11, da steht, und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache. Also Ägypter, Araber, aus Rom, aus Kleinasien, Galatien, egal wo. Wir hören sie in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Und dann merken wir, der Heilige Geist, und da kommt eine, eine Eigenschaft vom Heiligen Geist, kommt da sowas von zum Ausdruck, weil der Heilige Geist, der ist nicht irgendwie so ein, so ein Magic, ähm, Magic ähm, oder Wunder, Wunder, Wunderding oder sowas, sondern der Heilige Geist, der hilft uns und hilft Menschen, damit die Taten Gottes verkündet werden. Und das ist unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt, weil du musst dir überlegen, die fangen dann an in Sprachen zu reden, wo sie vielleicht selber nicht verstanden haben und dann fangen sie an zu erzählen, was sie die letzten drei Jahre mit Jesus zusammen erlebt haben. Das sind Kranke geheilt worden, das sind Tote auferweckt worden, unglaublich. Und die fangen an in deren Sprachen zu reden, von den Leuten, die dort standen und die dazugehört haben. Auf ägyptisch, ja, also ich weiß nicht, wie das dann, wenn das, wenn das ägyptisch ist, wie das dann klingt, jemandem zu erklären, wenn, ähm, wie einer von den Toten auferweckt wurde oder so. Aber Jesus hat es schon vorausgesagt. Jesus hat schon vorausgesagt, dass nach mir kommt mal einer. Und jetzt kommt das Spezielle an Pfingsten und viele reden, sagen, am Pfingsten ist auch die Entstehung der Kirche. Und es hat auch damit zu tun, dass in dem Moment, wo Pfingsten passiert ist, ist genau das eingetroffen, was Jesus gesagt hat. Wenn der Heilige Geist kommt, der der nach mir kommt, dann wohnt er in euch. Und das, ist, und das ist was ganz Spezielles, weil in dem Moment, wo der Heilige Geist in uns wohnt, ist Gott immer mit uns unterwegs. Wir sind nicht mehr alleine, sondern Gott ist immer mit uns unterwegs. Und das feiern wir eigentlich am Pfingsten. Das bedeutet Pfingsten. Hey Gott, ich bin nicht mehr auf mich alleine gestellt, sondern das heißt, der Heilige Geist wohnt in mir. Und ähm, Einfach ganz kurz, damit ihr ein bisschen so den den Background habt irgendwie. Und jetzt kommen wir zu was, wo wo eigentlich das Thema ist, nämlich der Petrus. Das war ja viele, die meisten von euch wissen, wer der Petrus ist. Der eine der zwölf Jünger. Und ähm, dann ging das so ein bisschen, war so ein bisschen Radau da an den bei den Leuten und so. Ja, hier da die einen haben nicht geglaubt, dass der Heilige Geist es bewirkt hat. Die haben gesagt, die sind besoffen. Also die haben so viel getrunken, oder? Dann haben sie jetzt plötzlich reden sie in komischen Sprachen, oder? Also ja, und die, die haben das irgendwie nicht geglaubt. Und dann ist der Petrus aufgestanden und hat die berühmte Pfingstpredigt gehalten. Ja, der, der ist aufgestanden, eine Predigt gehalten und die Predigt können wir auch nachlesen. Wer von euch sie gerne nachlesen möchte, darf sie gerne nachlesen. steht in Apostelgeschichte 2, da, da steht er eben auf und hält die Predigt. Und ich weiß nicht, wie oft du in die Kirche gehst oder was du so für Predigten hörst. Aber ich habe mir die Predigt ein paar Mal durchgelesen und ich habe irgendwie verzweifelt gesucht, in der Predigt, dass Petrus irgendwie sagt, hey, Gott liebt dich oder so. Ähm, also es ist wirklich irgendwie so, sondern Petrus, der fängt erstmal an und sagt, also im Alten Testament steht schon, dass das, was heute passieren wird, dass das passieren wird. Also das ist prophezeit worden. Und er sagt, jo, im, Joel, im Joel steht es, hey, der Joel hat schon prophezeit, dass der Heilige Geist mal kommen wird und dass es das passieren wird. Und dann geht er weiter und geht über David und erzählt vom David, das sind alles Leute aus dem Alten Testament. Und geht weiter und weiter und irgendwann, und dann schließt er seine Predigt ab. Und jetzt hört ich mal an, mit was er abschließt. In Apostelgeschichte 2, Vers 36 sagte zu den Leuten, die vor ihm sitzen, sagte diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herr und Christus gemacht. Aber musst du, dir, verstehst? Du, du, du musst dir das mal vorstellen. Der, der steht da oben und dann sagt er, ihr alle, ihr habt Jesus umgebracht. Ihr seid schuld, wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre Jesus heute noch am Leben. Hast schon mal jemand eine Predigt so abschließen gehört? Würdest du nochmal in die Kirche gehen, wenn dir jemand sagt, hey, du du hast, du hast den Jesus umgebracht, hey, du bist schuld, wenn du nicht wärst, wenn dein Leben nicht wär, dann, wenn mein Leben nicht wär, dann hätte er nicht sterben müssen. Und er schließt seine Predigt ab mit einer Morddrohung. Und mit einer Drohung. Und dann ist was Spannendes, weil dann steht in der Bibel, und es fuhr ihnen ins Herz. Und wenn man mal anschaut, was das im Urtext bedeutet, ähm, also quasi im Griechisch, wie die Bibel geschrieben wurde, da steht, es zersägte ihnen das Herz. In dem Moment haben sie genau gemerkt: hey, guck mal, hey, hey ja, wir haben den Jesus, den König, den, den Gott, der uns unsere Sünden, unsere Schuld vergibt, den haben wir ins Kreuz geschlagen den haben wir umgebracht. Das ist nicht easy. Und das erste und das größte Problem, wo sie hatten, das, was sie am meisten bewegt hat, ist, hey, wie komme ich aus der Misere wieder raus? Was passiert jetzt mit meinem Leben? Hey, ich habe den Jesus umgebracht, den König der Welt, den Sohn Gottes. Wie komme ich hier wieder raus? Was soll ich jetzt machen? Und ich habe ähm, im Laufe meiner Zeit, wo ich Bibel gelesen habe, immer wieder in der Bibel auch solche Stellen gelesen, wo die Bibel einfach knallhart ist mit meinem Leben und wo ich danach sitze und denke, hey, wie komme ich hier wieder raus? Ich habe euch das mitgebracht, im Römer 1, Vers 25 steht, sie tauschten die Wahrheit Gottes und da, da bin ich dann gemeint. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten. Das von Gott geschaffene statt den Schöpfer selbst. Und der, der das geschrieben hat, der, 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 der bleibt jetzt nicht dabei und 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 lässt, sondern erklärt noch, was es bedeutet. Ja. Und das ist mir richtig eingefahren. Und da, danach ging es mir wie den Leuten da, wo ich gesagt habe, hey Scheiße, was soll ich jetzt machen? Was ist mit meinem Leben? Und dann und da geht es weiter in ähm, 29 und 30 lesen wir: Ihr lebt voller Unrecht. Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Dann hört es nicht mal auf. Da geht's weiter. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Aber... Als ich das in der Bibel gelesen habe, da habe ich gemerkt: Hey, hey, also ich bin ja ein Dreckwert. Wenn das mein Leben ist, dann 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 bringt dann dann was was bringts dann? Was soll ich dann hier? Und das ist unglaublich. Und manchmal ist die Bibel so. Manchmal hält die Bibel uns so ein Spiegel vor und zeigt uns, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob schon, du schon mal schon mal erlebt hast, dass du unterwegs war oder dass du vielleicht auch in Beziehungen gemerkt hast. Hey guck mal, so bin ich eigentlich, oder? Egoistisch. Ich habe manchmal eine Notlüge parat. Es geht eigentlich nur um mich. Es interessiert mich eigentlich nicht, wie es anderen geht, Hauptsache ich. Ich weiß nicht, was, aber ich erlebe das manchmal in meinem Leben, dass ich so bin. Und dann, dann, dann wird es mir ganz, ganz, ganz komisch. Und ich denke mir mal, hey, wieso, wieso bin ich eigentlich so? Wieso kommen mir solche Gedanken? Wieso mag ich andere Menschen nicht, wenn sie mir ähm, irgendwie auf den Zeiger gehen oder so? Ja, und dann steht hier, hier der Paulus hat es auf den Punkt gebracht, sagt, hey, hey, wir sind nicht mehr mit dem Jesus unterwegs. Wir, wir haben die Wahrheit vertauscht. Und genau das hat Petrus den Menschen auch gesagt. Er hat gesagt, hey, ihr habt den Jesus umgebracht. Und die erste, die brennende Frage, die dann kommt, sowohl bei den Leuten, als auch die bei mir gekommen ist, als ich das gelesen habe, was ich euch gerade eben vorgelesen habe, ist, hey, was soll ich jetzt machen? Wie soll es weitergehen mit meinem Leben? Wo bekomme ich Hilfe her? Wenn der Gott mich nicht mehr mag, wer mag mich dann? Und dann, dann kommt der Petrus und dann macht der Petrus eine klare Ansage, wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 38, als die Leute, die ihm zugehört haben, gefragt haben, ja, was sollen wir jetzt machen? Es tut uns leid, dass wir den Jesus umbracht haben, aber wie wir, wie, was sollen wir machen? Wo kommen wir Hilfe? Und dann kommt Apostelgeschichte 2, Vers 38 und da sagt Petrus, antworte ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. mama reden wir wenn du schon länger christ bist oder christ geworden bist, vielleicht hast du den Begriff oder das Wort Bekehrung schon mal gehört. Aber das bedeutet genau das. Oder du bist unterwegs auf einem Weg und du läufst eigentlich von Gott weg, weil Gott ist hinter dir. Und in dem Moment, wo wir uns abkehren von unseren Sünden und uns Gott zuwenden und anfangen wieder auf den Gott zuzugehen, in dem Moment haben wir uns bekehrt. In dem Moment sagen wir hey ich möchte nicht mehr mein eigenes Leben leben, sondern das ich möchte mein Leben mit Jesus mit Gott leben. Und dann geht's weiter: Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann sagte Petrus: Hey, kehrt um und wendet euch Gott zu und dann lasst euch taufen. Und zeigt, zeigt Gott und dem Teufel und allen Menschen, die hier zuschauen, dass ihr jetzt euch umgekehrt habt und anfangt, euer Leben mit dem Gott zu leben. Das bedeutet Taufe. Und das ist auch der Grund, warum wir heute taufen. Ja, weil da schon viel vorher passiert ist. Weil da Menschen unterwegs waren in ihrem Leben und gemerkt haben, hey, so wie ich bin so 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 schwierig mit Gott in Verbindung zu kommen. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben und er vergibt mir meine Sünden und deswegen kann ich wieder mit dem Gott in der Beziehung in der Gemeinschaft leben und ich möchte es jetzt sichtbar zeigen, indem ich mich taufen lasse. Und dann dann werdet ihr den die Gabe des Heiligen Geistes empfangen steht noch. Und wisst ihr was das bedeutet? In dem Moment, wo wir uns bekehren und anfangen dem Gott nachzulaufen, und uns taufen lassen, in dem Moment zieht der Heilige Geist in unser Leben ein. Und in dem Moment sind wir nie wieder, unter, nie wieder allein unterwegs. Und das liebe ich an dem Gott. Und das ist das, wo ich am meisten drauf aufbaue. Und das, wo er mir am meisten bedeutet, hey, ich weiß, dieser Gott, egal wo ich bin, egal wo ich durchgehe, egal was in meinem Leben passiert, der wohnt in mir. Ich bin niemals allein unterwegs. Jesus und mich gibt es nur noch im Doppelpack, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Und das ist eine unglaubliche Wohltat. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wisst ihr, und das ist an Pfingsten passiert. Gemeinschaft mit dem Gott. Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und das ist noch spannend, oder? Weil dann geht es so weiter. Und dann kommt der Petrus... Und, und, und betont nochmal, was, was er sagen wollte. In Apostelgeschichte 2, Vers 40, da sagt er, rettet euch von dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Weil ich habe ich hab, Ohne Scheiß, wo ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, hey, unglaublich, ey, der, der, der haut einen Nagel nach dem anderen rein. Da sagt er es nochmal, rettet euch vor, von dieser, vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist, Ver Verstehst, weg von Gott, nicht zu Gott hin. Und da habe ich mich manchmal, dann habe ich mich gefragt, ernsthaft, hey, ähm, wieso, wieso ist es so schwierig manchmal, wenn ich auch mit meinen Freunden, mit meinen Geschäftskollegen über Jesus rede? Wieso lässt sie das so kalt? Verstehst du, wenn die Bibel Recht hat und es da um Leben und Tod geht, dann kann man sich die Frage wirklich ernsthaft stellen. Warum? Interessiert es meine Freunde nicht, manche meiner Freunde nicht, wenn ich ihnen erzähle, hey Jesus, hey, der ist für deine Sünden gestorben, hey, damit du ein erfülltes Leben leben kannst und in den Himmel kommst. Und dann sagen sie zu mir, Hannes, das ist cool, schön, dass es das für dich stimmt. Ich, ich, ich brauch, für mich stimmt es nicht, ich möchte was anderes. Oder ich habe mir vorgestellt, oder du bist du bist irgendwie auf hoher See, dann fliegst du von aus dem Boot raus, oder bist da am paddeln und am ringen und und kommst nicht raus, oder? Und dann kommt einer und 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 steht an der Reling und fragt, soll ich den Rettungsring zuwerfen, oder? Und du sagst, nee nee passt schon, ich komme alleine klar. Verstehst? So so musst du es vorstellen, oder? Petrus sagt, hey lasst euch retten. Wieso wollt ihr euch denn nicht retten lassen von dem Jesus? Dann, dann, dann soll ich denn eine Rettung, oder dann wirfst einen Rettungsring zu, oder dann fangen die Leute an zu diskutieren. Hey, oh, von welcher Partei sind sie denn? Kann ich den Rettungsring, kann ich dem vertrauen, oder ist das ein guter Rettungsring oder geht der gleich unter? Oh, was sind das für ein Rettungsring? Da blättert ja die Farbe ab, oder? Das ist dir doch Wurst in dem Moment, oder? Weil du ernsthaft ein Problem hast, weil du ernsthaft in der Not bist. Du fängst doch nicht an und manchmal, verstehst, die Leute fangen manchmal an dann mit mir zu diskutieren und sagen ja, nein, Jesus, weißt du mit dem Jesus Hannes, ich es ja cool, dass du das so dass du das so lebst und das für dich stimmt und so, aber für mich ist es nichts. Okay, es ist ja auch kein es ist in dem Sinn kein Problem, weil Gott hat uns geschafft mit einem eigenen Willen, aber aber das ist das erste, was ich mir hier gefragt habe so, du? Hey, und der Punkt ist Warum ich oft erlebe, ähm, warum Menschen, auch Menschen, die, die sagen: Ja, ich glaube schon an den Jesus und ich glaube, dass wir den Jesus brauchen und dass es gut ist und dass es gut für mein Leben ist, aber, aber weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache das mal später. Und, und das, ist schon, das ist schon nicht so easy, weil der Punkt ist, warum wir manchmal wie den Step nicht machen und, und wirklich diese, dieses Umkehren ja, und, und taufen und dieses, diesem Jesus nachfolgen, oder? Wir haben das gesungen: I want to follow. Warum wir das nicht machen? Ist, weil wir oft sagen, ja, ähm, weil wir sagen, hey, ich habe keine Sünde, oder einfach, ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich das zu mir sage, belüge ich mich selber. Aber es muss jeder für sich entscheiden. Und das andere ist, dass, dass man sagt, oh, ich habe noch viel Zeit, oder ich kann mich auch noch in 20 Jahren für den Jesus entscheiden. Das es das auch in 20 Jahren noch. Jetzt will ich erstmal leben. Und ähm, ich habe eine Geschichte dazu ge gehört der hat mich extrem bewegt und ich habe gedacht, die erzähle ich euch. Ähm, es geht um einen Pastor. Ich liebe Pastorengeschichten irgendwie. Es geht um einen Pastor und der der Pastor heißt John Harper. Und John Harper war verwickelt in ein in ein, in ein, in, ein, in ein Drama, in einen Unfall. Und der ist passiert am 14. April 1912. Wer weiß, was da passiert ist? Da ist die Titanic untergegangen. Und der, der, der John Harper, der war unterwegs, der war Pastor, der in die Kirche, der hat gepredigt regelmäßig, war unterwegs mit der Titanic nach Chicago. Ich glaube, sie ist nach Chicago gefahren, genau. New York, von Chicago nach New York. Er war unterwegs zu seinem nächsten Predigteinsatz. Und, ähm, und dann ist eben die Titanic untergegangen. Und dann, und dann, musst ihr vorstellen, die geht unter und der, der, der schwimmt das so oder auch oh, vielleicht ein Rettungsring oder das Problem war ja eben, dass viele keinen Rettungsring hatten oder eben kein Boot. Dann ist er so in den Wellen und dann sieht er so 20 Meter von sich weg im Wasser, sieht er so einen jungen Mann, der auf so einem Holzstück treibt. Und dann ruft er dem Mann zu, junger Mann, sind Sie gerettet? Und ich meine, das vielleicht... Ja, oder versteht, also er hat nicht gefragt, hey, hey, ähm, saufst du gerade nicht ab, sondern er hat gefragt, hey, hey, wie sieht's aus mit deinem Leben mit Gott? Da hat er nochmal rüber, noch rüber geschrieben, hey, junger Mann, haben Sie Frieden mit Gott? Und ähm, in dem Moment, wo er das gesagt hat, wo er das ähm, gesagt hat, gerufen hat, junger Mann, haben Sie Frieden mit Gott, hat ihn eine Welle mitgerissen und der junge Mann hat ihn nicht mehr gesehen. Zwei Wochen später steht der junge Mann in der Kirche, bei einer Taufe, steht auf der Bühne und sagt, ich bin der letzte Mensch, den John Harper zu Jesus geführt hat. Verstehst du, die Frage, die sich stellt ist, hey, bist du gerettet? Und die Geschichte, die wäre ziemlich, die wäre vielleicht untergegangen. Und ich glaube, dass Jesus den Mann gerettet hätte, wenn er in dem Moment, wo er da auf dem Holzstück im See getrieben ist, sein Leben Jesus anvertraut hat und gesagt hat, Jesus, ich möchte gerettet sein, bitte, rette mich, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus das gemacht hätte. Und wenn der dann auch noch ertrunken wäre, was ja vielleicht passieren hätte können, dann hätten wir das gar nicht mitbekommen. Wir hätten auch die Geschichte nicht gewusst. Aber ich wüsste und ich glaube dran und die Bibel sagt, hey, der wäre gerettet gewesen. Der wäre bei Jesus gewesen im Himmel. Und die Frage, die sich stellt, ist, bist du gerettet? Manchmal oder manchmal haben wir, leben wir in so einer Generation, wo, wo Sterben keine Rolle spielt. Wo auch gar nicht darüber nachgedacht wird. ja, Weil man geht einfach grundsätzlich davon aus, wir sind nicht mit dem, mit dem Tod zu so konfrontiert. Das ist nicht so unser Business. Das war auch schon mal anders vor ein paar, Jahrhundert, vor ein paar hundert Jahren. Aber die Frage ist wirklich, hey, bist du gerettet? Hey, und ich wünsche es niemand, auch mir selber nicht, dass wir irgendwie früher gehen müssen oder dass wir einen Unfall erleben oder irgendwas. Aber die Frage ist, bist du gerettet? Und irgendwann... Gibt es zu spät. Egal, auch wenn du 120 wirst. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar, dass Jesus mein Leben gerettet hat. Und dass ich, dass ich das mal erlebt habe, wie Jesus mir meine Schünden vergibt, meine Schuld vergibt und dass ich das immer noch erleben darf. Ich bin dankbar für die Entscheidung, wo ich getroffen habe, mich taufen zu lassen. Und mit den, dem Jesus nachzufolgen, mich umzukehren und Gott zuzuwenden. Wir werden jetzt ähm, dann taufen und ich freue mich mega, weil, wir, weil in dem Moment, wo, wo wir das machen und in dem, alles, was schon davor passiert ist, auch in den Herzen, ist genau das passiert, was hier steht. Da, fang, da kommen Menschen, die vertrauen ihr Leben Gott an und sagen, hey, ich möchte jetzt mit dem Jesus leben. Und ähm, der Paulus hat zur Taufe gesagt, in der Bibel steht zur Taufe, in Römer 6, Vers 3 bis 4 steht, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir jetzt ein neues Leben führen. Und wenn wir uns taufen lassen, machen wir genau das. Du, du tauchst da unter und du wäschst wie das dein altes Leben, den, diesen Dreck, das, was da nicht hinpasst, das, was dich von Gott fernhält, wird da abgewaschen. Und Jesus sagt, hey, guck mal, ich liebe dich und ich möchte, ich bin für dich am Kreuz gestorben und ich möchte, dass du ein neues, erfülltes Leben leben und führen kannst. Und deswegen taufen wir. Taufe ist das, was im Herzen passiert ist. Hier steht's ja. Wenn wir im Herzen glauben, dass Jesus der das Sohn Gottes ist und uns rettet. Und das passiert in der Taufe. Und ich freue mich mega, dass zwei von unseren Täuflingen, ein Zeugnis erzählen wollen oder einfach erzählen wollen, wie sie sich für den Jesus entschieden, wie sie angefangen haben, dem Jesus nachzufolgen und, und da das alles gelaufen ist und warum sie sich jetzt heute taufen lassen wollen. Genau, und da kommen jetzt die Rebecca und die Annika auf die Bühne.
1: Ja, also heiles das sieht so lütt aus an. Und auch viele, die mich schon gut kennen. Und ich bin die Rebecca für die, die mich nicht kennen. Und ich möchte mein Leben einfach heute vor euch bekennen, dass es Jesus gehört und dass mein alter Sich nicht mehr existiert. Und das ist einfach für mich fast das Wichtigste im Leben, ganz das Wichtigste im Leben. Und ja, ich kann euch einfach sagen, es kann mir jetzt besser passieren. Und ja, wenn jemand einfach ohne das hat, dass er einfach sagen will, ja, mehr wird das Beste im Leben passieren, dann ja, würde ich ihm das weiterempfehlen. <lacht> uh! Heil, ich bin Danika und ich komme von Alberschwende. In meiner Familie sind im Großen und Ganzen alle gläubig. Und meine Oma hat mich früher auch immer mitgenommen in so christliche Gemeinden. Und mir hat es immer schon gefallen und ich habe immer schon Jesus gelobt. Und seit einem Jahr ging ich fest mit Jesus in meinem Leben. Und der Grund ist, weil ich mal bei der Ines war und bei Mario. Und dann haben wir halt über Jesus geredet und dann hat mich das einfach voll angesprochen und berührt. Und wo ich mit dem Bus rumgefahren bin, habe ich zwei Mordler gesehen, die einfach gestritten haben. Und man hat eine auch gesehen, sie waren überhaupt nicht glücklich und haben noch keinen Frieden in sich gehabt. Und dann habe ich gedacht, na so will ich nicht enden. <lacht> und dann habe ich auf einmal so eine Freude in mir gespürt und habe gewusst, dass das für Jesus gut. Und ich möchte mich heute taufen weil ich mein ganzes Leben noch mit Jesus gehen will und das somit festmachen will.
0: Genau, Sie werden sich jetzt umziehen und bereit machen zum Taufen. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, hey, Irgendwas ist da schon lang an mir am Schaffen. Da geht was in meinem Leben immer wieder und ich denke, komm von dem Gott nicht los. Und du, wenn du jetzt hier sitzt und merkst, hey, ich, ich, ich möchte auch gerettet werden, ich möchte auch dem Jesus nachfolgen und ich möchte auch so eine Wende im Leben erleben, dann, dann hast du auch die Möglichkeit, dich heute spontan taufen, lassen, taufen zu lassen. Und ähm, wir möchten auch gerne dann davor mit dir beten, vielleicht kurz reden einfach, und du hast die Möglichkeit, einfach hier vorzukommen, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt für dein Leben dran und das ist jetzt das, was du gern machen würdest. Anfangen mit dem Gott in einer Beziehung, in einer Gemeinschaft zu leben. Und wir werden jetzt zusammen Lieder singen. Wir werden ein bisschen worshipen während der Taufe und danach werde ich dann nochmal kurz auf die Bühne kommen. genau.